0: Soundfly. 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么本集呢是在二零二一年三月三日呃录制的，也就是说在上线之前的一个星期哦。因为扎古叔叔呢就。呃，一般上都有存档啊，会有两级到三级的存档。然后本集在呃做这个的时候呢，马来西亚这边这个疫情的封锁期就刚刚度过去了，啊、呃，现在是比较轻松的期呃期间，所以大家呢是可以啊比较轻松的出入，但是就不能跨州了。那么呃出门的时候呢，也可以车上可以在超过一个人啊，之前只能有两个人出门。但是当然，我也不会随便带小孩子出门啦、啊。而且现在开始，呃，有部分呃前线的警察还有医护人员呢，就可以接种这个疫苗。那么马来西亚本身，呃，如果没有记错的话，应该有两种疫苗，一个是来自美国，一个来自大陆的。那么扎古叔叔本身呢是有申请，就是注射这个疫苗的，不过要排队等啊。等轮到我的时候，到底我会被注射的是美国的还是大陆的疫苗呢？呃，这个还不得知，不过就相信呃我应该不会选大陆的疫苗啦。那么我要注射疫苗的关系，是因为呃，注射了之后呢，就可以呃出国了嘛。我希望能够尽快的，就是呃恢复正常，就是需要去国外呀、啊，尤其是台湾呐、啊、这些地方呢，要呃做一些宣传呐、啊，还有谈一些项目，比如说电影和 podcast 之类的合作这样子。另外，呃，要提的就是在我们这个南洋奇闻的官网哦，就是 w w w. dot nanyangvice. dot com 啊、哦，我们有一个征文的部分，就是说有征求一些创作的一些小说啊，希望是能够是一些呃比较啊恐怖的啊、惊吓之类的啊，呃、啊、读者可以呃可以是凭空想象或者是经历写出来的一些小说，那么希望可以来投稿。那么投了稿，如果我们觉得合适的话，就会登出来。到时也会给一些稿费，那么啊、呃，这个目标是希望说能够筹集到一些不错的内容，那么以后呢，也有可能会将这些内容做成 podcast。那么希望就是听到的听众呢，啊，如果有兴趣的话，可以就是积极的去参与一下。好，现在开始进入呢，就是本集的内容了。本集的名字呢，叫做《忍者学风坛啊，听起来很有漫画感的感觉哦。呃，也有人会说这个是很中二吧？呃，不错。确实是因为，呃，扎古叔叔其实是很爱看漫画的，尤其是就是日本漫画，所以啊会有中二病也不奇怪吧？哦，南洋奇闻呢？哦，就不是专门聊那些发生在南洋各地的事件吗？那么为什么会牵涉到日本忍者呢？嗯，确实是发生在南洋没有错，但是呢和日本并不是说没有关系啊。那么这一方面呢，就听扎古叔叔现在为听众们娓娓的道来了。在说忍者之前呢，我们必须先说引发它的一个导火线，啊，引发的导火线就是狩猎巫师的活动。那么这个巫师呢，我说的不是那个游戏哦，之前有一个很红的游戏叫做《The Witcher 3: Witcher》，啊，就他们好像中文名好像是叫做呃呃魔法师狩猎女巫啊，还是这样的中文名。呃，但是同名的这一个游戏呢，有被改编成 Netflix 上面的影集，叫做《The Witcher》啊，我相信很多人应该看过了。那么演出的男主角呢，啊、呃，就是啊 Henry Cavill， 他就是演出呃那个 Superman 的那个帅哥。那么这一部 Netflix 的《The Witcher》呢，其实也拍的很不错。现在呃出了第一季，那么扎古叔叔也是很期待他第二季的面试哦，估计在今年就会有了。那么，关于这个忍者和狩猎巫师的活动呢，是发生在印尼啊，印尼的这个爪哇岛，爪哇岛的东部有一个地方叫做 b a y o u w 巴尤旺 i 这个地区。那么，扎古叔叔在前面一些 podcast 的集数里面有聊过哈，呃、啊，印尼啊、婆罗洲和马来西亚这一带呢，都很盛行一种呃萨满这种职业啊，我们可以说他们是嗯。啊、呃，他们当地印尼人是叫做独棍萨满，这种职业呢，就是有点像巫师这样。那么他们主要的工作呢，就是啊，为这些乡村的人民呃治病、驱魔啊、占卜啊，或者负责祭祀的这种啊工作。所以他们是有点像传统的巫师。那么村民呢，都普遍很相信这种萨满呢、啊，啊，他们拥有一些不可思议的力量。在那些乡村小地方呢，每当村民遇到问题的时候，啊，他们都会去找这些萨满啊，来为他们解决一些问题，啊，就有点像呃小地方的一些啊祭堂、公庙这样子哈、啊，其实是同样的功能，不过这个是在印尼啊这一带。那么除了呃独棍这种萨满之外呢，另外还有一种统称为波莫的巫师，那么。呃，这种巫师呢，据说是专门研究这个黑魔法的，啊，黑魔法当然听起来就比较邪恶了。那么同样是被这个村民呢认为他们拥有一种神奇的力量，那么专门做那种，比如说驱魔，啊、他们可以下咒或者是解咒，或者是他下这个降头或者是解降头这样子，专门做一些啊求财呀、啊，啊等等比较偏门的东西，啊，因为他这个力量比较邪门嘛。啊，因此呢，人们呢就比较害怕这一类的巫师了。那么，在东爪哇、啊、这个巴乌万一这一带地区呢，其实是非常盛行这一种啊神秘的力量的，可以说是整个印尼呢，它的萨满和巫师的这个魔法中心啊，魔法的首都。呃，这边稍微提一下，就是印尼呃可以说是全世界呢最多伊斯兰教徒的国家。哦，他们是信奉回教的伊斯兰教，所以呃，大部分的人民都是信奉伊斯兰教啊。但是当地的伊斯兰教其实是比较啊宽容的，就是说他们是可以容许这一种、呃、不属于啊、呃、伊斯兰教义里面所说的这种巫师或者萨满啊，在当地呢进行他们的这种活动啊，只要他们做的东西没有违背这个伊斯兰的教义，就 OK 了。所以他们相对对这一些萨满或者巫师的活动呢，啊，就比较宽容。那么，呃，尤其是呃，在东爪哇这一带的地方呢，大部分都是农民嘛，耕田为主，他们受的学识很低，所以他们普遍上都是需要靠呃巫师或者去萨满去解决他们一般上生活上所遇到的问题。那么，普遍人民呢，也对巫师这种会使用黑魔法的这种职业呢。会产生一种恐惧嘛，所以当地人呢，有时候啊，就是在以前过去有组成这种团队，专门去捕抓，或者是或者去杀害那些在村子里面呢，被认为是巫师的人，啊，就是他们认为有一些人在学习或者使用这个黑魔法，他们就认为这个人是有害的，他们就会组团啊去把他杀掉，这样子。这种案例其实呃，并不是说很少见，在全世界都有、哦、比如说，在以前中世纪时代的那个时候，欧美他们就有呃一段长时间呢，是专门对付那些女巫的，就是他们的天主教徒啊啊、呃，他们会认为说啊、呃，认为某一些女人呢，就是女巫的化身。他们会使用某一些诅咒的力量，来令到当地出现各种各样的灾难，比如说瘟疫啊、农作物失收啊、天灾这种东西，他们都归咎为女巫在作恶，所以他们会四处去捕抓这些女巫，抓起来钉在十字架上，然后烧死他们。那么这一种杀害这种巫师这种暴力事件呢？啊，断断续续在巴纽王邑这个地方呢，各个大大小小的村庄都会发生。那么在1998年呢？就发生了一宗这个叫做狩猎巫师的活动。那么到了一九九八年八月、九月的时候是高峰期啊。期间呢，大约有三百人呢、啊、是被怀疑是巫师的人呢、啊、就被杀死了。一九九八年二月的时候开始呢，白尼湾域这一带的就开始出现了一批全身穿着黑色服装、头上戴着黑色头套的人。每次出动的人数啊。不一定，有时候是十个人，有时候多达三十个人不等。他们手上呢，就是手持这个镰刀、开山刀，啊、呃，传统的剑或者是金属棍棒等等武器哈、哦。那么这一批暴徒呢，哈、哦，他们的目标就是对那一些啊、呃、被他们认为是巫师或者是行使黑魔法的人呢，给予他们制裁。哦，他们说巫师是祸害，那么必须把他们清除。这些暴徒呢，就会闯进他们目标人的这些家里，或者有时候在马路上哦，就攻击这些他们认为是误事的目标，把他们杀死。那么，因为这一批暴徒呢，全身穿着这个黑色的这个服装啊，这个装束看起来就像是电影中日本的这个忍者。于是呢，乡民哦，就是这个这一带的所有的村民，都统称这一批暴徒呢为忍者。那么这一批忍者呢，每一次干案哦，并不是随机的哦，他们不是随便见人就杀的，他们是有组织、有计划的啊。忍、哦、者他们呢，会选定他们想要攻击的目标，会针对他们这个目标的这个住家哦，先派一个人去将他家里的这个电流呢切断啊，比如说爬上去电线杆那一边，把那个电流切断之后，其余的人呢就会坐在卡车上。啊，直接把这个卡车开到这个目标的家里的大门口啊，把门口挡住，不让他们逃走。然后呢，这批忍者就会从车上啊下来，冲进去家里面攻击他们的这个目标。那么那些被杀的人呢？哈、啊，这些死者呢，有一些呀、啊，就是会被碎尸啊，把他身体砍成好几段，或者呢是将这个死者呢开膛破肚，将他们的内脏啊。拿出来挂在这个树上，好像要展示给人家看这样子。那么有一些死者呢，也会被这个忍者、啊、在他们背后用这个刀子或者镰刀啊，画上一个非常大的一个 X 字形啊，一个交叉的一个形状。这种干案的手法非常的残忍了、啊。有时候呢，他们不是只是杀一个人，而是把那个目标家里的所有一家老少全部杀光。那么印尼地方的报章呢啊，就有这个报道说，呃，某一个鱼肉加工厂的工人呢啊，因为他被这个村民就是指控为懂得使用黑魔法的巫师，那么这个工人呢、啊，他害怕成为这个忍者猎杀的目标，于是啊，他就跑去当地的这个回教堂里面，就做了一场这个法事，好像仪式这样子，就是向这个宗教师呢哦跟他发誓说。他自己从来没有涉及任何这个黑魔法啊，他也不懂，所以大家对他的指控是虚无的啊，是假的。可是啊，事与愿违哦，即使这个工人大力的否认，他还是呢被这些忍者杀掉了。就是说，在某一个晚上，这些忍者呢啊，就是闯进他的家里面，用镰刀呢啊去狂刺他的身体啊，刺了三刀，然后用斧头呢。将这个工人的头颅劈开两半，最后还将他的肠子呢取出来，挂在一个显眼的地方示众啊。那么这些忍者呢，杀人手法除了残酷之外，有一些目击者呢，哦，就是原汁灼灼说他们在很远的地方就看到忍者，他们说他看到的忍者呢是可以飞天遁地的，哦，可以突然间消失不见了啊，找也找不到他们。有一些人就说，这些忍者呢可以穿过这个墙壁，或者是说变成猫，逃到树上来逃避别人的追捕啊。这种说法听起来非常的呃玄妙啊啊，有像是不可思议这样子。虽然我们在电影里面有时候对呃一些描述说日本的忍者呢是会突然间消失，或者是有这种隐身术，不过我们说呃这种都是一种障眼法。或者是说电影拍摄的桥段，那么在那一个年代啊，因为通讯不发达嘛，那个时候手机还没有真正的流行起来，而且呢，就是尤其是在乡村地方，电话线啊，家里的这种打电话的线路也不是这么多，所以乡乡民，而且他们大部分人受教育的程度也不高啊，也不是很多人受过教育，所以村人村和村之间的这种联系啊，也是大多数就是靠商人。或者是两个村之间的亲戚口耳相传呢、啊，所以很多传言呢被一传十十传百这样子，越传呢就越妙了，就是说被曲解了，或者有些情节被放大了，所以就变成说会传出某些人认为这些忍者好像有神通啊，可以变成猫这样子的这种这种说法。好，这些忍者的目标呢，看起来哈，他们有点像是滥杀无辜啊、哦。为什么前面说他们是有计划或者是有组织的呢？因为经过呃好几个死者这种情况出现之后，那么把他们所有死者的身份整理出来呢，就有这个警方啊或者是媒体就发现说，死者大多数呢都是属于传统伊斯兰教徒啊，所以传言就说呢，忍者其实是在针对啊由这个传统伊斯兰教徒所组成的一个。叫做啊 ，N U 啊伊斯兰教士联合会的会员啊 ，N U 呢哦、啊、其实是印尼的一个政党和一个最大的民间组织哦、啊，他们会员呢大约有三千五百万，是在一九二六年创立的。那么主要呢，他们的目标是要建立呃、啊、一个伊斯兰教为中心的这个社会啊，所以他们会积极的去创办这种宗教学校，啊、搞他们专有的这个。这个社交圈子，还有经济等等的一个生态圈。那么，一九三零年的时候呢，这个 N.U 啊，他就开始参政啦，就是有派代表呢去参加这个印尼的政坛。在一九五二年到一九七一年的时候呢，还进入了这个国会，一直到一九六八年到一九九八年之间呢，这个时候是前印尼总统啊苏哈多，他的这个高压独裁。政权的这个统治期间呢，那么 NU 就宣布退出这个政治了啊，就不再参与任何的政治，他们只是专心搞他们在印尼里面的这个宗教活动啊，专门传播这个伊斯兰教。而因为在1997年呢、啊，因为这个亚洲经济风暴引发了这个叫做“黑色五月”的这个暴动事件，所以啊， 9 8年的时候呢，苏哈多啊就下台了，就不再担任总统。那么 ，NU 呢才重返这个政坛，所以当时啊，就有这个阴谋论，就说，因为当时是在这个苏哈多之政的这个末期啊，他为了阻止这个 NU 呢重返政坛来挑战他的地位啊，所以他组织了这个忍者团队，那么四处呢以狩猎这个兀斯为理由啊，实际上他是针对 NU 的某一些有影响力的人士。比如说，宗教师或者是政坛的人物啊，去执行这个暗杀行动。那么，也有人说呢，这个忍者团队其实是这个苏哈多总统当时的这个狂热支持者。那么，任何对于影响到苏哈多政权的东西呢，他们都要去干涉、去消灭啊、去对抗。所以啊，他们也自己组成这个忍者团队，专门去暗杀啊，去杀死这些。有可能挑战到苏哈多总统政权的那些人，那么 N U 这个组织啊，当然是非常大的嘛，都会员的有 3,500 万，而且遍布整个印尼。他们知道啊有这种房间的船员，当然是大为的紧张了，所以他们呢啊就各自在各区呢，尤其是班尤王毅这个地方组织了这个自卫保安队。那么除了巡逻啊，做这个防守。房子啊，在这个宗教学校以及回教堂周围呢，啊，防守这个道路之外，还在各个主要公路上面呢、啊、设置这个路障，来对这个来往的车辆啊进行这个盘查。那么，因为被这个忍者杀害的人数啊越来越多，而且各地的这种执法单位啊，比如说警察或者军队，也好像睁一只眼闭一只眼这样子啊，并没有严厉的去执法。所以啊，乡民之间的反弹呢，啊，也越来越激烈了。就是大家都开始讨厌忍者了。于是啊，乡民之间呢，就开始组成这个自发的团队，在各自的村庄里面呢、啊，就是大举的搜捕这个忍者。也就是说，他们转手为攻，向这个忍者发动这个反击了。那么有一些人呢，就会被这个乡民啊认为是忍者的嫌疑人，就被抓来盘问。那么这些被抓到的人呢、啊，幸运的就是只是被痛打一顿，然后交给警察；那么不幸运的，就会被活活打死啊，甚至是杀死。甚至于啊，某一些村庄里面呢、啊，有一些被怀疑是忍者的人呢，会直接被砍下头颅，将头呢插在一个木锥上啊示众。而那些不幸啊被杀的这些人呢、啊，其实大多数啊都是精精神不正常的那些人啊，疯子，或者是流浪汉，或者是一些吸毒的瘾君子啊。所以其实乡民之间哦、啊，这种自发性的搜捕忍者行动，其实并不是有什么功效，并不是真正的能够打击到这个忍者集团。有些人也会认为说，班尤邦依当地的警察和军队呢，其实是呃在包庇那些忍者，只是说他们抓到一些人啊，交给这个警察，但是警察在呃一些时间之后呢，就把这些人放了，所以乡民都认为说警察啊在包庇这些忍者，这样子就加深了这个乡民对忍者的怨恨。当然，怨恨越大呢，那么也可能会呃。出现更多这种无辜被杀的人啊，因为他们迁怒于这些无辜的人。其中有一件呢，就是被这个报章报道出来啊，当地的印尼报章就说有一名铁路工人呢，啊，他在这个火车站啊，被一群充满恐惧的这个乡民包围着，啊，就是因为这些乡民啊，听说呢，他们的这个村子里面已经出现了忍者了。那么，他对这个铁路工人的样子啊，觉得他很陌生，就怀疑他是新来的这个忍者。于是，这些乡民啊，就把他包围起来啊，要抗争。他们就觉得说啊，这个铁路工人呢，就要他出示这个身份证明。而这个铁路工人呢、啊，很不幸的，他没有办法证明或者是说服那些乡民说他不是忍者。于是啊，他就被这些乡民呢啊包围起来，然后绑起了双手。用刀子呢啊去刺他，还有砍他。那么有一个人呢，就将这个铁路工人的头呢砍下来，高高举起啊，喝下他流出来的这个鲜血，因为他们认为啊、哦，这个血呢可以保护他们不受这个忍者的这个邪灵啊侵犯。然后啊，就有民众将这个铁路工人的头呢插在这个长矛上，而且就把他的尸体绑在这个机车后面呢、哦。拖行好几公里啊，在村里面呢、啊、示众，所以大家可想一次当时的这个残酷的画面。那么，因为这个乡民之间呢、啊，对这个忍者的这种反击行动啊，越来越激烈啊，就是说也越来越残酷了。那么，军方和警察也觉得已经快要控制不住了，于是就在而一九九八年十月的时候呢，就下令大举的啊去搜捕这个忍者。也止住自也也制止这些乡民呢私自去搜捕这些忍者。那么警方和军队针对的忍者的搜捕行动呢，持续了好几个月，杀人的这些行动呢才渐渐的消停下来啊，这个忍者也不再出现了，就整个事件就开始告一段落。那么在整个事件里面呢，牵涉到而被杀的这些无辜人民啊，大约有整千人。而真正行凶的这些凶手呢？啊，这个忍者呢，一个都没有被抓到啊，更所以更别说要把他们判刑了。那么说到这里呢，啊，听众可能会觉得有点奇怪。那么在印尼是可以那样子随便杀人，那么斩首游行示众的吗？哦，这个其实必须要说到这个印尼的历史啊、哦。印尼呢，其实它的人口有二点八亿，是世界上第四多人口的国家，也是世界上最多穆斯林啊，最多伊斯兰教徒的国家。因为印尼是由一万七千五百零六个岛组成的，啊，它是世界上最大的群岛国家，所以外号叫做“万岛之国”啊，就是比菲律宾的“千岛之国”还多。也因为它本身这个国土非常的分散，所以印尼人呢、啊，实际上呢是由数百个不同的种族和语言呢所组成的，他们最大的族群呢就是爪哇族，因为人数众多，所以他们在政治上也是处于这个主导的地位。那么印尼里面，除了伊斯兰教是国家的宗教之外，其实他们里面也有人是信奉这个基督教、天主教、佛教和印度教等等。那么印尼呢，啊，其实当年曾经被荷兰。殖民啊、哦，殖民了三百五十年，一直到这个一九四二年的时候，因为日本入侵啊，并且迅速的占领了印尼啊，那个时候是二战嘛，结束了这个荷兰的统治。那么在日治期间呢，印尼啊，他们这个国主主义就是国家的民族主义抬头了，还有伊斯兰教徒也在当地抬头。那么一直到一九四五年八月五日，日军投降之后，印尼的一个呃。军人呢，苏卡诺就在八月十七日就自行宣布印尼独立，那么自己呢就当第一任的总统了。那么同年九月的时候呢，啊英军就是接受这个同盟军当时的这个、呃、委托，就来到印尼接受日军的投降。十月的时候呢，荷兰军也跟着来到印尼啊，再一次入境，并且呢就和当地的印尼人民啊发生了这个武装的冲突。那么到了这个日军完全撤退之后，那么英军也跟着撤退了。英军撤退之后，荷兰军呢就开始发动这个攻击，并且在一九四七年七月的时候呢，就派了十二万的军人啊全进进攻啊，就是要攻击这个印尼。他们意思是要重夺这个印尼的这个掌控权。于是，印尼当时的临时首都呢叫做热惹，也就陷落了。而带领印尼人反抗的这个苏卡诺呢，也就被捕了。好，荷兰军虽然打赢了，但是因为战争呢，消耗了荷兰大量的国力和财力啊、哦，再加上国际舆论的压力还有谴责啊，所以在1949年12月的时候，荷兰女王呢就宣布让印尼独立了。于是，印尼呢就在1950年8月17日正式的独立。就由那个苏卡诺啊，再一次啊出任这个总统，也就是正式的第一任总统了。那么印尼刚刚建国的初期的，其实他面对很多的挑战呢、啊，百废待兴，因为刚打完战嘛，然后经济压力呢也是非常的沉重。在抗战的时候留存下来的这些将军，还有军队，还有分布在各地的这些军人呢、啊，很多都有武装，都有他们的武器，所以就。有一部分呢，他们其实是成为这个苏卡诺在政治上的一个对抗的实力，所以啊，苏卡诺呢，他就呃为了巩固他自己的实力啊，他在呃他在位的期间呢，就实行了这个总统制的这个独裁政权哦、啊，他就让这个反对他的实力呢，就和这个共产党互相的牵制。对，当时呢，印尼是有共产党的，而且是一个政党。那么他就让这个反对势力和共产党在这个国会里面呢互相的牵制啊，他要达到一个平衡来维持他的政权呢、啊，可以让他持续的执政。那么如果有读过历史的听众应该也知道，就是在一呃一九五零年代到六零年代那个时候呢，其实共产党在亚洲呢就大肆的这个宣传啊，扩大他们的影响力。除了在印尼以外，其实新加坡、马来西亚这种地方也有共产党啊、哦，但是就和我们当地的政府呢，就是搞对抗。那么在1965年的时候，在印尼呢，就发生了这个叫做 “930 事件”啊，非常严重的事件。也就是在1965年9月30日的时候呢，一部分这个左翼的这个军方高层啊，就意图想要发动政变，推翻这个苏卡诺的政权。啊！但是却因为走路了这个风声，被人家发现了。于是这一些高层呢就被抓起来处决了，啊，杀掉了。那么这个时候呢，就有一个军事的强人呢、啊，叫做苏哈多。他趁着这个镇压叛军的这个机会呢，就夺得整个印尼的军事大权。啊，他声称呢，左翼分子啊，这帮要推动政变的人呢，其实是苏卡诺的这个亲信，并且呢。要联合这个共产党，要颠覆整个国家，于是啊，他这个说法就受到这个大部分印尼人的这个相信了。于是苏哈多呢就推翻了这个苏卡诺的政权了、啊，肃清呢所有左派的人士，而且在这个国内呢进行这个反共的清洗。因为当时印尼的共产党呢大部分都是以华人为主啊，华人居多，那么。苏卡诺呢，就鼓动全国人民啊，在全国发起大规模的这个排华浪潮。所以啊，当时呢就有过万人啊，过万的这个华侨呢，啊被逮捕，他们的财物啊，所有的财产被充公。那么很多华人呢，就因为呃当时是拥护这个共产党，或者就算是没有拥护，他们也被认为和共产党有关，而被杀。在巴瑶湾邑这个地方呢，尤其的严重哦。当地人呐，啊，当然是对这个华人进行这个烧杀、掳掠、强暴妇女。那么政府呢，也放任他们这样子啊，任意妄为。那么据说当时呢，整个印尼啊，这个排华浪潮里面死的人呢，就至少有五十万人。所以九三零事件呢，其实是终止了这个共产党在印尼里面的这个立足点，啊，整个共产党就退出了这个印尼啦。那么余下来呢，留下来的华人呢，要么就要逃亡到国外，啊，他们会逃去香港，逃去呃澳洲，或者是逃去其他地方。那么，要么呢，他们就要规划啊，就是改为这个印尼人的姓氏，要放弃他们的中文姓。那么，从此呢，在印尼当地华文学校、华文报章呢，一律被关闭，也禁止使用这个中文的汉字了。啊，所以为什么到了今天，你会看到印尼里面？几乎没有华人，而且这些华人呢，都是有一个好像印尼人的姓氏或者名字，就是在当时规划之后留到现在的。那么苏哈多呢，啊，就在一九六七年就成为这个代总统了，一九六八年就是第二年，他正式成为印尼的第二任总统，建立了他的政权，而且也是另一个独裁和贪腐的政权。那么这个苏哈多的这个政权呢、啊？对这个印尼的影响啊，一直延续到今天、哦、所以印尼的状况为什么这么多年以来啊，即使它的国家国土这么大，人口这么多，它的国家其实贫穷率还是很高，很多基建都没有办法发展起来，国民受教育水准也不高呢？其实很多就是因为，呃，这个苏哈多这个独裁期间呢，很多东西大家都给他。贪污去了啊，钱被他贪污去了，很多人民的基本福利这种东西都没有做到，所以导致大部分，尤其是乡村的人民呢，啊，受教育水平不高，那么呃也很难控制，有些人甚至就是有自己的武器啊，刀剑、刀枪这样子，因为他们国家也是很多森林，你要种田、要开山就必须要有开山刀啊，这些东西。那么要管制的时候啊，如果有严重的事情发生，他们就必须派军队出来，啊，来来来管理。所以印尼相对的，比起呃亚洲的其他国家，比如说啊、呃、泰国、马来西亚或者新加坡呢，啊沙维的有一些地区呢，啊是比较呃情况比较糟糕啊，我可以这么说，比较糟糕。所以为什么有些地方会有排华事件会发生，或者这种忍者这种杀人事件啊？砍首示众这样子，在某一些比较偏远的地区，确实是有的。啊，扎古叔叔也是在前几集里面也是有说过，在印尼的这个某一个岛上啊，也是有这种所谓绑架新娘的这种习俗，对不对？这个也是一种很野蛮的习俗啊，还是保留到现在的。好。本集的南洋奇闻呢，就到此为止了。谢谢各位听众的收听，喜欢的朋友呢，欢迎各位去 Apple Podcast 给我这个 Podcast、啊、给一个五颗星啊的评语。也欢迎大家去我的 IG、Facebook、Mv i 专业里面给我留言，也欢迎大家去跟踪我这个南洋奇闻的网站哦。那么我们下一集再见，拜拜。